0: Na jakiś rodzaj fobii cierpi około 10% społeczeństwa. To jedne z najczęstszych zaburzeń psychicznych, o których powiemy w kolejnej odsłonie podcastu Twoje Zdrowie. Marcin Czarnobilski, witam i zapraszam. Jest to zaburzenie na tle nerwowym, które objawia się uporczywym lękiem przed określonymi zjawiskami, stanami, sytuacjami, przedmiotami lub zwierzętami. Przyczyn powstawania fobii jest wiele. Jedni mają uraz z dzieciństwa, inni nabywają je przez nagłe i przykre wypadki, intensywny, przewlekły stres. Specjaliści najczęściej wykrywają u pacjentów akrofobię, lęk wysokości, arachnofobię, strach przed pająkami oraz popularną klaustrofobię. Najdziwniejsze fobie Polaków to m.in. tafefobia, strach przed pogrzebaniem żywcem, nomofobia, lęk przed utratą dostępu do smartfona i uwaga, heksakosją i heksekonta heksafobia. Mówiąc prościej, lęk przed liczbą 666. Jak podkreślają specjaliści, leczenie tego zaburzenia nie polega na całkowitym pozbyciu się strachu, a jego kontrolowaniu. Lęk jest bowiem potrzebny nam w życiu.
1: Gdyby nie lęk, to by nas potrącił samochód. Lęk jest dobry, tylko nadmiar jego nazywamy wtedy jakimś zaburzeniem lękowym i często pacjenci, którzy zgłaszają się z zaburzeniem lękowym, proszą terapeuta o to, żeby już nigdy nie czuć lęku, więc jakby wyprowadzam ich z błędu i mówię, że odczuwaj ten lęk, ale chodzi o to, żeby on Ci nie zabierał z Twojego życia ważnej rzeczy, czyli żebyś potrafił go kontrolować. Szczególnie mężczyźni boją się powiedzieć, że, że, że mają jakiś, jakiś lęk i nadal się to spotyka z ostracyzmem albo z mówieniem, że jesteś po prostu jakiś słaby albo śmieszny. To naprawdę jest bardzo dobra informacja, że można to dość szybko leczyć. Niestety ludzie czasami nie wiedzą, do kogo dokładnie pójść.
0: Tłumaczył psycholog i psychoterapeuta Rafał Zieliński. Na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl mamy więcej podpowiedzi ekspertów i zaskakujące historie pacjentów zmagających się z fobiami. Przedsmak? Już teraz. Wychodzę z kina, gdy ktoś obok mnie wyjmuje chrupiący popcorn, przyznaje pani Dominika, która zmaga się z fonofobią. To uporczywy lęk przed niektórymi dźwiękami.
2: Jak oglądamy telewizję razem z rodziną, rzeczą, którą najbardziej mi przeszkadza są jabłka. To może wszystko wydawać się śmieszne, ale te dźwięki powodują u mnie napływ tak wielu negatywnych emocji, że ja automatycznie robię się na maksa zła. Ja nie potrafię nad tym zapanować. Albo muszę podgłośnić dźwięk, albo wyjść z pomieszczenia.
0: Na portalu Twoje zdrowie rmf 24pl przeczytacie też o awiofobii, lękiem przed lataniem oraz hemofobii, gdy kogoś ogarnia strach przed widokiem i pobieraniem krwi. Kiedy z fobią należy zgłosić się do lekarza? Posłuchajcie, co mówi psychiatra Kamila Wesołowska.
2: Musimy chyba zacząć od tego, że po pierwsze lęk i strach to jest coś takiego naturalnego i wszyscy tego tego jakoś doświadczamy i to jest w pewnym pewnym stopniu trochę taka nasza reakcja adaptacyjna na jakieś emocje, zmiany dookoła. Natomiast jeżeli chodzi już o to, co nas powinno zastanawiać, czy coś, co się troszeczkę wymyka z takiego ogólnego pojęcia lęku, lęku, strachu, czyli co może być... Pierwszym jakimś wskazaniem na to, że doświadczamy na przykład jakiegoś rodzaju fobii, to to, że zaburza nasze funkcjonowanie codzienne. Że są takie okresy w życiu człowieka, kiedy na przykład doświadczamy lęków normalnie. Czyli małe dzieci na przykład boją się rozstania z mamą albo na przykład boją się jakichś obcych ludzi. A na przykład już troszkę większe dzieci, na przykład takie siedemnastolatki, to boją się na przykład jakiejś oceny, jakiegoś ośmieszenia. To jest norma. Natomiast jeżeli sytuacja tak, tak. towarzyszy na co dzień. Dokładnie. Mhm. Natomiast jeżeli to jest tak, że te kryteria wiekowe nam się trochę przesuwają, czyli na przykład taki powiedzmy 17-latek boi się rozstania z mamą, no to już czujemy, że jest coś, coś chyba nie tak jak trzeba. Tak? Więc no, warto jakoś wspomnieć o tym, że nasz mózg w ogóle funkcjonuje w taki sposób, że rozwija się w trochę takim, można powiedzieć W różnym tempie, różne części mózgu rozwijają się w różnym tempie. Jest taka jedna fajna część mózgu, która się nazywa ciało migdałowate. I to ciało migdałowate ma w ogóle taką funkcję, że ono na przykład zbiera różne emocje i trochę nawet zapamiętuje. I to ciało migdałowate paradoksalnie rozwija się szybko. A struktury naszego mózgu, które troszeczkę mają tak jakby hamować nasze, nie wiem, jakieś kontrolowanie emocji, rozwijają się dużo później. W związku z tym trochę to jest też tak, że na przykład dzieciaki doświadczają różnych emocji i czasem jest takie uderzenie, wielki boom. No wynika to między innymi właśnie z tej dysproporcji między rozwojem mózgu, więc warto jakoś też o tym pamiętać, że to człowiek jest taki właśnie taką maszynerią i ten mózg jest taki skomplikowany, tak? A czy to jak radzimy sobie z lękiem jest zapisane w naszych genach? To jest jakoś uwarunkowane? Mamy na to w ogóle wpływ? Jest taki fajny gen kortykoliberyna, i w nim na przykład jest zapisany, jaki rodzaj temperamentu my mamy. Więc zdecydowanie tak, ta część gen- genomu naszego tak, to, to, to jest jakaś ważna część, bo na przykład, jeżeli mamy taki temperament, że chętnie podejmujemy różne, nie wiem, wyzwania, próby, no to. Trochę to też jest tak, że dziedziczymy to, tak? Jakoś, nie wiem, czy po naszych dziadkach, czy po naszych rodzicach. Ale to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie geny mają tutaj znaczenie. Ma znaczenie również środowisko, i to nawet nie środowisko takie stricte domowe, ale na przykład yy, takie wczesne więzi w dzieciństwie, czyli takie więzi, które na przykład za- zawieramy nie wiem, na placu zabaw tak? albo w przedszkolu. Bo są takie in- informacje i takie badania, które mówią o tym, że właśnie ten najwcześniejszy etap rozwoju, który polega właśnie na budowaniu takich satysfakcjonujących, fajnych więzi, zabezpiecza nas przed na przykład tymi lękami, które później mogą mhm. się na przykład jakoś tam pojawiać, więc... No warto ośmielać ewentualnymi... dzieci, warto ośmielać dzieci, a nie, hmm. a nie robić tak, że oj nie wchodź tam, nie rób tego, bo to jest niebezpieczne. Oczywiście musimy jakoś panować tak, nad dzieckiem, żeby pilnować, ale troszeczkę też dbać o taką autonomię, żeby dziecko próbowało zachę- zachęcać dziecko do różnych rzeczy.
0: Z psychiatrą rozmawiała Katarzyna Staszko.